0: Welcome back to a victorious music production.
1: Der nächste Fragenbereich, den ich mir aufgeschrieben habe, lautet Fragen zu den Darstellerinnen. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, wie wird man eigentlich eine erfolgreiche Pornodarstellerin? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen oder Eigenschaften, die man mitbringen sollte, um dann eben erfolgreich zu sein?
2: Ja, das Wichtigste ist die Motivation. Die Ausstrahlung, der Background auch natürlich, wenn man eine Familie hat, die dagegen ist, wenn man die Freunde sich abwenden und so weiter, dann macht es das Arbeiten natürlich auch sehr schwierig. Wenn du aber jetzt eine Familie hast, die sagt, ey, cool, was du machst, wir unterstützen dich, deine Freunde sagen, ey, super, das ist schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung, weil dadurch hat man viel weniger Stress im Alltag. Und wenn dann von außen was kommt und man hat so einen guten Background, dann äh, steckt man das viel leichter ein, mhm. als wenn man alleine dasteht dann ist natürlich Zeit eine große Komponente. Wie viel Zeit steckt man in dieses Geschäft? Je mehr man reinsteckt, desto mehr kommt man raus. Man ist ja selbstständig. Und jeder selbstständig weiß es, je mehr Zeit ich investiere in mein Business, desto mehr Geld werde ich auch rausbekommen.
1: Wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag bei den Damen aus? Ich meine, Sie bieten ja verschiedene Dienste an. Das Filme drehen, das Schneiden, das Beantworten von Nachrichten, vielleicht über Instagram, dann eigenen Chat-Service anbieten für Geld, die Camzeit Gibt es da so ein ja, so eine Richtlinie, was so das Verhältnis ist, was man so am meisten macht oder sowas? Kann man das so pauschal sagen? Oder was gehört noch dazu, falls sich jetzt jemand dafür interessiert, das auch zu machen? Was kommt da auf diejenige zu?
2: Habe ich da auch schon vorher beantwortet. Die wichtigsten Komponenten sind Webcam, Videos und Affiliate-Marketing. Ähm, jeder fokussiert sich da auf seinen Bereich quasi, wo er am besten mit klarkommt. Es gibt natürlich okay. Frauen, die haben zum Beispiel niemanden, mit dem sie drehen können oder wollen das auch nicht. Die ja. spezialisieren sich auf Webcam. Für die ist Affiliate-Marketing natürlich wieder wesentlich schwieriger, weil das Einfachste ist, man lädt kostenlose Porno-Videos auf porn hoch. Wenn man aber keine Porno-Videos dreht, wird das schwierig. Ja. Ähm, da muss man andere Wege finden, das Affiliate-Marketing durchzuziehen. Zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal und so weiter, was auch wieder viel Arbeit ist. ja. Deswegen sind oft die Leute, die nur rein Cam machen, auch auf die Cam fokussiert. Was allerdings ein Problem ist, wenn man dann mal krank ist, weil dann brechen sofort die Cam-Einnahmen weg, weil dann, man muss ja vor Ort sein. Was ja. anders das jetzt bei Videos und bei Affiliate? Weil das funktioniert auch, wenn du jetzt krank bist, hast vorproduziert, kannst du trotzdem Videos hochladen, auch wenn du im Bett liegst und krank bist. Das Gleiche ist mit Affiliate. Das läuft ja automatisch weiter, ohne dass man eigentlich dahinter stehen muss und irgendwas antreiben muss. Und ja, das sind so die verschiedenen
1: Kernbereiche, wie man da Geld verdient. In Ordnung. Wir haben jetzt mal über die Damen gesprochen. Jetzt gibt es aber auch männliche Pornodarsteller. Kannst du was dazu sagen? Weil da läuft ja das Business komplett anders.
2: Ja, nicht komplett anders. Es ist halt, man braucht sehr gute Kontakte, wenn man als männlicher Darsteller allein unterwegs ist und keine Frau hat, mit dem man es macht weil es natürlich sehr schwer ist, über die Plattform selbst Frauen zu finden, die da Lust drauf haben, äh, weil die halt so überrannt werden von Männern, dass die meisten halt sagen, nee, mache ich gar nicht. Oder wenn, dann nur mit Leuten, die sie kennen von irgendwem, wo auch schon klar ist, okay, der weiß, was er tut. Weil die Rückmeldung, die wir oft bekommen, ist, dass ähm, wenn die Leute, also wenn die Mädels zehn Leute einladen, dann kommt maximal einer. Die meisten sind halt Tastenwichser, nennt man das im Fach. <lacht> Die sind halt hinter der Tastatur extrem krass drauf und wollen alles wegvögeln, aber wenn es dann dazu kommt, wirklich ein reales Treffen zu machen, dann knicken die meisten ein, vor allem wenn es nur noch mit einer Kamera und allem Pipapo ist, dann bekommen sie dann schon mit Angst zu tun und kommen dann gar nicht. (lacht) Zurück (lacht) Zurück zu deiner Frage. Ähm, Ja, als Mann kann man natürlich dieselben Sachen benutzen. Funktioniert da eher weniger, weil man alleine will so gut wie niemand sehen. Äh, Videos kann man halt natürlich sich den Content einfach teilen mit den Darstellern, mit denen man dreht und darüber Geld verdienen. Ja. Was in der Regel bei den meisten Leuten weniger ist als das, was die Frauen damit verdienen, weil da halt auch der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle spielt. Und zu den Männern auf den Seiten, auf den Plattformen, haben Männer halt weniger persönlichen Kontakt und dementsprechend auch weniger Interesse, deren Videos zu kaufen. Ja. Ähm, Deswegen setzen die meisten Männer da eher auf Masse und gucken, dass sie viel produzieren, halbwegs ordentlichen Umsatz zu generieren. Dann gibt es halt die Möglichkeit, auf den kostenlosen Portalen das hochzuladen. Das äh, läuft schon wesentlich besser, weil sie damit Masse halt über die Werbeklicks, über die Werbeklick-Einnahmen halt gut was verdienen können und mhm. zusätzlich nochmal über Affiliate. Dadurch rückt die Plattform, ähm, auf der die Videos verkauft werden, eher in den Hintergrund, was so die Einnahmen an dem, äh, angeht.
1: Gibt es eigentlich expliziten Erotik-Content für Frauen, dass die wirklich sagen, hey, also ich will mir jetzt einen Mann vor der Kamera angucken, weil wir sprechen die ganze Zeit immer nur von der, unter, äh, von der anderen Sichtweise? Natürlich gibt es das. Habe ich persönlich aber noch
2: nie was mit zu tun gehabt. Ähm, ist überhaupt nicht mein Kerngebiet. Wir sind mhm. spezialisiert auf Männer, die Pornos gucken, ja. weil die auch die größte Zahlkraft haben. So. Ja. Ja, würden, würden mehr Frauen Pornos gucken, würden wir auf Frauen Pornos produzieren, bzw. dabei helfen, welche zu produzieren. Aber solange da nicht die Kaufkraft da ist, ja. lohnt es sich für uns als Agentur überhaupt nicht, ähm, darauf einzugehen.
1: Also es ist eine richtige Nische.
2: Ja, aktuell schon. Mhm. Es ist halt so, dass Frauen viel, viel weniger Geld ausgeben für Pornos als Männer. Frauen gucken halt einfach die kostenlosen Sachen und wollen keinen persönlichen Bezug zu der Frau haben, die das produziert. Und dementsprechend geben sie nicht so viel Geld dafür aus. Es gibt allerdings Plattformen, die frauenfreundliche Pornos produzieren, die auch Umsatz machen. Aber es gibt halt nicht so viel davon, wie es jetzt ähm, Pornoseiten für Männer gibt.
1: Was heißt denn frauenfreundliche Pornos?
2: <lacht> ich weiß gar nicht so genau, wie das aussieht, weil ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
1: Es oh, okay. ist,
2: ich glaube, der magst den Falschen. Okay.
1: Nee, in Ordnung, alles gut. Nächste Frage. Das Internet ist voll mit ja, Pornografie, Darstellerinnen, Leute kommen, Leute gehen. Wie schafft man es, bei dieser riesigen Konkurrenz da durchzustarten und aufzufallen? Weil ich sage ja. mal, es kann ja jeder sich vor die Cam setzen. Und es kann ja auch, egal aus welchem Land sie kommt, sie kann sich vor die Cam setzen. Sie kann einen Instagram-Kanal machen, sie kann schöne Fotos in, auf grüner Wiese machen, das gibt es ja in jedem Land so. Aber warum gibt es welche, die genau die richtigen richtige Sternchen sind und hochkommen und auffällig sind? Liegt das nur das am Äußeren oder?
2: ist schon wie am Anfang gesagt, es liegt nicht nur am Äußeren. Es gibt auch Frauen, wo man auf der Straße niemals denken würde, dass sie mit Pornos Geld verdienen kann. Aber, wie ich vorher schon gesagt habe, Ausstrahlung ist ganz wichtig hm. und Sympathie. Wenn man die beiden Faktoren hat, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt kein Topmodel ist dann kann man trotzdem damit eine Menge Geld verdienen und natürlich die nötige Motivation dahinter ist. Ja. Klar, wenn man jetzt wirklich nicht hübsch ist, dann Mhm. muss man in der Regel auch wesentlich mehr Zeit rein investieren, als jemand, der vom Leben ein bisschen mehr gesegnet wurde. Aber es ist möglich, damit Geld zu verdienen.
1: Wenn ich hässlich bin und stecke viel Zeit rein, dann werde ich automatisch hübsch.
2: Das jetzt nicht unbedingt. (lacht) Ähm,
1: Nein, alles gut, ich habe schon kapiert.
2: <lacht> nee, aber ein, ein guter Körper ist nicht, ist kein, kein Garant dafür, dass du jetzt unfassbar viel Geld damit verdienen wirst. Du kannst auch super gut aussehen, aber du bist halt charakterlich und so weiter, bist einfach nicht, du passt einfach nicht und bist auch unsy- unsympathisch. Ja. Dann ähm, kann es auch sein, dass andere Leute wesentlich mehr Geld verdienen, von dem man das niemals erwarten würde.
1: Es ist ja so, dass man in der freien Wirtschaft öfters liest, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Ist das denn in der Erotikbranche auch so?
2: Definitiv. Ein, ein also Interview? da ist es halt andersrum. Die Männer verdienen viel weniger als die Frauen. Und die Männer haben es viel, viel schwerer, weil es interessiert sich halt kein Mensch für den Mann. Ja. Man ist halt einfach der Himmel und jederzeit austauschbar. Daher ist die Pornopongte, finde ich, eine sehr feministische Punkte eigentlich, weil da die Frauen an der Macht sind. Wenn die Frau sagt, nein, wir drehen heute kein Video, dann wird kein Video gedreht und der Mann kann wenig dagegen tun, weil ihn allein möchte niemand sehen. Macht die Frau ein Solo-Video, werden das Leute kaufen. Macht der Mann ein Solo-Video, werden das sehr, sehr wenige Leute kaufen und der wird damit kein Geld verdienen.
1: Es gibt natürlich auch, wie in jedem Beruf oder in jeder Branche, Klischees. Kannst du damit mal ein bisschen aufräumen oder kannst du ein paar erzählen und die dann belegen, ob es so ist oder nicht so ist? Ein großes Klischee ist
2: natürlich, dass Leute, die Pornos drehen, dumm sind. Ich glaube, in jeder Branche gibt es dumme Leute, aber in der Pornobranche habe ich die Erfahrung gemacht, gerade die Leute, die erfolgreich damit sind, schon ordentlich was im Kopf haben und meistens auch studiert haben und einfach Bock hatten auf einen anderen Lebensweg. Gibt (lacht)
1: Gibt es sonst so Klischee. <lacht> Ach so. <lacht> gibt nur ein Klischee, ja gut. Ich habe ihn neulich einen Kampfsportler interviewt, der hat eine ganze Latte aufgezählt. <lacht> das war auch recht interessant. Nicht Klischees.
2: Keine Ahnung. Kommt das halt gar nicht so mit?
1: Gut, interessiert dich wahrscheinlich auch. Ah
2: nicht. ja, klar, das, das Klischee, dass Pornodarsteller besonders gut ficken können, zum Beispiel. Ne? Oder besonders offen sind.
1: Ja. Das ist eine Sache, die oft überschätzt
2: wird. Ähm, man glaubt gar nicht, wie brüde. Pornodarsteller sind. hatte da öfter mal Erlebnisse, wo wir zum Beispiel in Berlin im KitKat-Club waren und äh, auch Darsteller dabei hatten und die komplett erstaunt waren, wie meine Frau zum Beispiel sich verhalten hat und sich davon irgendeinem Arsch versuchen hat lassen und so Geschichten, selber gar nicht so offen sind, wie man das denkt. Sind In der Regel sind Pornodarsteller gerade in der Amateurbranche ganz normale Menschen, wie jeder andere auch und die können nicht mehr und nicht weniger als andere Leute die haben sich einfach nur irgendwann dazu entschieden, das zu filmen, was sie machen. Dadurch, dass man eine Kamera draufhält, verändert sich ja nicht plötzlich die Sexualität. Man kann mehr als andere oder Ähnliches. Das ist der Schwachsinn.
1: Die Nächste Rubrik bei mir heißt Schlüsselmomente. Wie reagierte denn dein Umfeld auf deine Karriere und deine Geschäftsgründung?
2: Ja, also als ich meiner Mutter davon erzählt habe, hatte sie erst Angst um mich, weil sie dachte, dass ich jetzt quasi ja, im Rotlichtmilieu tätig wäre und ähm, mit Türstehergängs zu tun hatte, hätte und eventuell abgestochen werden könnte. Das Was war so also die größte Angst. Als sie dann gesehen hat, wie ich arbeite, war damals bei meinen Eltern zu Besuch und habe auch meinen Rechner da aufgestellt und habe dann da Filme geschnitten und so ein Kram. Und sie hat halt gemerkt, dass mein Job sehr viel Büroarbeit war in der Zeit, als ich. Ähm, ja, noch Pornos gedreht habe. Und dann war alles cool. Für meinen Vater war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich habe vorher bei ihm in der Firma eine Lehre gemacht Mhm. und er hat seinen Kollegen, glaube ich, immer erzählt, dass ich irgendwas im Internet mache. Bis ich dann mal einen Kollegen von damals getroffen habe auf so einem Dorffest und dem erzählt habe, was ich mache und der sich kaputt gelacht hat. Ich weiß nicht, ob das bisher in diese Firma eingedrungen ist, dass was ich heute arbeite.
1: Und dein Freundeskreis?
2: Ähm, Das war so, wir waren auf einem Geburtstag und ja, da waren eigentlich fast alle meine Freunde da und dann war das wie im Film. Die Musik ging kurz aus und ich habe gesagt, hey, ich muss euch was erzählen. Ähm, Ich bin jetzt mit meiner Freundin in der Pornobranche und drehe Pornos und dann war kurz still die Musik ging wieder an und alle reden ganz normal weiter und ich sagte so, ey, das hat euch gar nicht so geschockt und ein Freund von mir meinte dann, ey Marlon, keiner von uns hat geglaubt, dass du irgendwann dein Geld mal mit ehrlicher Arbeit verdienen wirst. (lacht) Und dann war das Thema durch. Also meine Freunde haben das gar nicht so, das war für die kein Ding.
1: Ja, Ja, sehr gut. (lacht) Es gibt ja immer schöne Seiten und Schattenseiten in so einem Berufsleben. Kannst du dich noch an deinen Schlechtesten Moment in deinem Beruf erinnern? Puh. Oder vielleicht einer, der dir noch so negativ in Erinnerung ist? Oder musst du gerade überlegen, welcher der vielen Schlechten war der schlechteste? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Moment, ich muss mal diesen Bildschirm hier dunkel machen. Der geht noch mit Sack. Ich denke, der schlimmste Moment war damals, als ich mich dann von meiner Frau getrennt habe und die Kombination aus Arbeit und Beziehung, das so ein bisschen mitverantwortet hat, das Hm. kaputt gegangen ist. Ähm, Natürlich war ich auch ein großer Faktor, aber ich denke, hätten wir nie zusammen gearbeitet, hätten wir uns auch nicht ähm, so schnell getrennt.
1: Also du meinst euer Job und eure Branche war mit so euer ja, euer Verderben ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber...
2: Es ist halt schwierig, wenn man 24 Stunden am Tag zusammen ist und zusammenarbeitet hm. und dann vielleicht noch ähm, andere Ziele hat, äh, was den Beruf angeht. Wenn die eine Person zum Beispiel zufrieden ist mit dem, was man hat, die andere Person aber mehr möchte, dann ähm, entstehen da sehr schnell Konflikte. Ach, Und das schwierig. kann viel zerstören. Ähm, wenn wir mit neuen Klienten arbeiten, dann ähm, spreche ich das auch um, an welche Gefahren da bestehen, wenn man zum Beispiel zusammenlebt oder mit den guten... Da kann es ja halt ganz schnell passieren, dass einer von beiden so äh, in eine Richtung will, die andere Person in eine andere Richtung will. Und dadurch, dass man so viel miteinander zusammenarbeitet, kann da ganz schnell können da große Konflikte entstehen. Und da muss man halt viel miteinander reden und ähm, Sachen halt im Keim ersticken, bevor sich das aufbauscht und man da ein Riesenproblem hat. Und dass äh, die Freundschaft, die Beziehung oder was auch immer dann dauerhaft belastet und auch kaputt machen
1: kann. Stimmt, macht Sinn, was du sagst. Jetzt wollen wir aber mal wieder in die andere Richtung gehen. Was war denn dein lustigster Moment?
2: Aber davon gab es viele. <lacht> Ja, dann immer her damit. <lacht> habe ich schon die Story mit dem Hund erzählt?
1: Nee. Sicher? Ich habe nur eine Geschichte mit einem äh, Feuerwehrmann und das war ziemlich schräg in meinem Kopf. <lacht> eine Feuerlöscher war es, glaube ich. Ähm,
2: da war eine Darstellerin, die hatte ihren ersten Webcam-Tag und hat mir davon berichtet. Und sie saß in der Cam. Ähm, der andere hat quasi seine Webcam angemacht und ja, saß halt da, war erst am Wichsen. Dann kam seine Frau, kniet sich davor und fängt an, seinen Schwanz zu lutschen. Und man sieht es halt so aus heute view Perspektive von der anderen Seite der Couch quasi, sodass man den Rücken der Frau sieht, die gerade am Blasen ist. Und ähm, dann kommt plötzlich ein Hund dazu und fängt an, die Frau zu Das f- ist <lacht> ein Schäferhund. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das schon erzählt habe. Egal, kannst du rausschneiden, falls ich das schon erzählt habe. Ähm, das ist
1: definitiv ja, neu. Oh Mann. Mal ganz kurz mit diesen Live-Cams. Wie genau funktioniert das da? Also schalten sich die Männer da drauf, um ähm, ja, sich gegenseitig dazu zu gucken, wie man es sich macht? Oder unterhält man sich da auch ganz normal? Oder?
2: Das ist ja ganz unterschiedlich. Es kommt auf den, immer auf den Nutzer an, was der Nutzer möchte. Der Nutzer kann seine Kamera anmachen, okay. sodass es die Darstellerin sieht, was er macht. Äh, Ton kann er nicht anmachen, er kann immer nur schreiben. Und es ist komplett unterschiedlich. Es gibt total verrückte und lustige Leute, die einen ganz speziellen Fetisch haben. Zum Beispiel einer hat einen äh, Fetisch, wo er auf einem aufblasbaren Gummitier reitet, äh, dann hat mit der äh, Darstellerin spricht und sie ihm halt die ganze Zeit sagen soll, dass das Ding in jedem Moment platzt und so weiter. Und das macht ihn halt geil. Dann gibt es halt Leute, die haben so einen Ballonfetisch zum Beispiel. Es gibt Leute. Was, ein Ballonfetisch? Ja. Wie Ballon? Was, was für Ballons? So. so Luftballons, die reiben dann miteinander und so. Ich kenne mich mit der Ballonfetisch nicht so gut aus. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe das nur mal am Rande bekommen. Aber das ist gar nicht so ein kleiner Fetisch. Das gibt glaube ich, öfter. Und auf irgendeiner Plattform auch letztens. Ballonfetisch-Wettbewerb, äh, wo Leute dann so Ballonfetisch-Videos machen konnten und da bei dem Wettbewerb mitmachen konnten. Also es scheint kein kleiner Fetisch zu sein.
1: Dass man den Luftballon aufpustet und dann an sich reibt oder was?
2: Wie gesagt, ich will nichts Falsches sagen, nicht, dass gleich
1: äh, Ballonfetisch-Menschen
2: <lacht> sauer auf mich sind. Ich, äh, nee,
1: einfach nur, ja, nur das im Hintergrund.
2: Es ist immer sehr schwer. Solche lustigen Geschichten rauszuhauen, wenn man danach gefragt wird. Muss ich sagen. Ich überlege nochmal kurz. Ich, ich glaube, das, wo ich einen Dreier hatte und der Typ einen, seinen Steuerberater angerufen hat, das habe ich schon erzählt, oder?
1: Nee, das hast du auch noch nicht erzählt. <lacht> warum soll der Warum sollte er seinen Steuerberater anrufen?
2: Ja, es, es, wie war das nochmal? Ach so, ja, stimmt. Also wir hatten einen Dreier und ich und der andere Typ hatten eine Kamera in der Hand und haben das halt gefilmt ja und plötzlich geht sein Handy und er geht halt dran und es war dann irgendwie sein Steuerberater und der schwätzt halt mit dem Steuerberater der dann wieder so am Rumpfvögel sind ne von beiden Enden und ähm, hat auch nicht aufgehört und ich habe also halt gemacht hier habe so Handzeichen gegeben als was was los ne und der winkt so ab und meint so von wegen ja das passt schon und der hat einfach weiter telefoniert mit dem er hat so einen Scheiß erzählt während ganz unten so geklatscht hat und ja, das war ein bisschen kurios. Ich fand das irgendwie auch witzig. Wie lang ging das Gespräch? Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall
1: sehr seltsam. Leute gibt es, ey. Wahnsinn. Kommt von den lustigen Momenten zu den schönsten Momenten. Kannst du da noch was dazu erzählen?
2: Warte. Eins war auch noch ganz witzig. Meine damalige Freundin, mit der habe ich auf seinem Aussichtsturm gedreht, und ihr Stiefvater war, glaube ich, Bürgermeister oder so im Nachbardorf. Und dann haben, dann haben wir mitbekommen, dass der Dorfgemeinschaftsrat von diesem Dorf das Video geguckt hat auf diesem Aussichtsturm und hat geprüft, ob man da irgendwie gegen klagen kann oder so. Und die haben es dann halt einfach bei so einer Gemeinderatssitzung
1: angeguckt. Fand ich sehr witzig. Das Video auf der Gemeinderatssitzung. Haben sie
2: wohl da irgendwie angeguckt. So. Ähm, es ging darum, dass wir auf diesem Aussichtsturm halt äh, ein Video gedreht haben. Mhm. Aber scheinbar darf man das, solange einen keinen, keinen dabei sieht, weil es ja ein öffentlicher Ort ist und es nur öffentliches Ärgernis ist, wenn es halt jemand sieht.
1: Fällt <lacht> dir noch dein schönster Moment ein? Oh, da gab es viele von also
2: so Dreier fand ich immer super entspannt. Einfach nur drum liegen und ähm, die Mädels machen lassen. Das hört sich ziemlich faul an, aber es ist halt auch super
1: entspannt. Ja gut, du sagst ja selber, dass du faul bist.
2: <lacht> ja, äh, Bill Gates hat mal gesagt, wenn man ein sehr komplexes Problem hat und dafür eine simple Lösung haben möchte, sollte man sich einen intelligenten und faulen Menschen suchen. Genau, das kenne ich auch noch.
1: Ich habe das perfektioniert. Bitte sag mir, dass du für Bill Gates arbeitest. Ich bin, ich bin da gerade dran. Bewerbung ist raus. Was glaubst du, wo Pornagent und du in fünf Jahren ist? Gibt es da so Ich glaube, in fünf
2: Jahren werde ich die Welt bereisen und jemand anderes wird die Leitung von Pornagent übernehmen. Und ich werde nur noch ähm, Kontakte knüpfen und mich den entspannten Seiten des Lebens widmen. Das ist zumindest mein Plan, aber das, ob das aufgeht,
1: wir wissen es nicht. Ja gut, muss ja nicht in fünf Jahren sein, kann ja auch später sein. Oder früher. Hm, noch besser, ja. Ich bin für früher. Bist du dann quasi von deinem eigenen Unternehmen nur noch der Berater? <lacht> Ja, also
2: also wir arbeiten ja jetzt bereits daran, immer mehr Aufgaben, für die man Mitarbeiter gewinnen kann, abzugeben. Was auch sinnvoll ist, weil man so mehr Zeit hat für die kreativen Dinge. Und das Team wächst immer mehr. Und natürlich arbeitet man dadurch effektiv weniger, aber intensiver in bestimmten Bereichen und kann sich mehr auf Sachen fokussieren, als es vorher der Fall war. Ähm, weil viele Sachen, so Supportangelegenheiten und so, die fressen halt Zeit, bringen nicht so viel Umsatz und ja, können auch von anderen
1: Leuten erledigt werden. Du hast gesagt, du hast mehr Zeit für die kreativen Angelegenheiten. Was heißt denn das genau? Was sind die kreativen Angelegenheiten?
2: Wir haben zum Beispiel ein Projekt gerade beendet, da haben wir ein Musikvideo mit einer Dascherin ähm, produziert, ähm, was auch gleichzeitig ein Porno ist und eine Parodie über eine bekannte YouTuberin. Das sind so Projekte, wo wir auch einfach Spaß dran haben
1: mhm.
2: und wo man auch Spaß hat, das irgendwie zu planen und das rauszubringen, weil man halt Leute nicht lustigen kann. Ich fand schon immer, ja, diese lustigen, lustigen Pornos fand ich immer ganz gut, auch als ich damals das selber gemacht habe. Haben wir uns, was heißt nicht, keine Mühe gegeben, aber wir haben halt nicht so auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie das, das gut rüberzubringen, dass ich jetzt gerade ein Klempner bin oder so. Wir haben es immer lustig gemacht. Ich meine, jeder weiß, dass es halt einfach nur eine dumme Story ist. Und dementsprechend investiere ich halt jetzt auch meine Zeit da rein, so witzige Projekte zu machen oder Sachen. Meine Frau zum Beispiel ist sehr interessiert daran, Umweltschutz und Tierschutz irgendwie in Einklang mit der Firma zu bringen und investiert halt da gerne ihre Zeit rein. Wir haben halt mehr Zeit, um auf solche coolen Sachen zu fokussieren, ja. auch Reichweite generieren, natürlich den Darstellern helfen, sich zu vermarkten, aber trotzdem irgendwo auch ja, unsere Interessen mehr widerspiegeln.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen äh, betriebswirtschaftlich fragen. Das Musikvideo, was ihr gemacht habt, das kostet ja im ersten Moment eure äh, Zeit. Ja, somit durch die Produktion und sowas auch im gewissen Sinne auch Geld. Das Video habt ihr ja kostenlos zur Verfügung gestellt und ihr erhofft euch dadurch einfach Aufmerksamkeit und Werbung für die Klienten in dem Video, sodass die mehr Aufmerksamkeit bekommt, Videos verkauft und ihr dann eben daran wiederum verdient, oder?
2: Ja, es war jetzt halt mal so ein Pilotprojekt quasi. Was, das war das erste Mal, dass wir als Agentur bei der Produktion von einem Video mitgewirkt haben und wollten erstmal gucken, ja, wie, wie läuft sowas? Was für Kontakte können wir nutzen? Wer filmt das und so weiter? Und haben einfach mal ausprobiert, wie das läuft. Selbst wenn das das Geld nicht wieder einspielt, was das gekostet hat, werden wir trotzdem weiter solche Projekte machen. Zum einen habe ich Spaß daran, weil es einfach witzig ist, sowas rauszubringen. Und zum anderen, nur weil das eine jetzt, es ist ja noch gerade erst raus, raus, wir wissen noch nicht, ob es viral geht oder nicht. Ja. Selbst wenn das nicht der Fall ist, heißt das ja nicht, dass andere Projekte nicht die, das Potenzial dazu haben. Im Endeffekt ist es so, selbst wenn wir zehn Sachen machen und davon nur ein oder zwei Sachen extrem hohe Reichweite erzielen, würde das schon reichen, um die Sachen, die wir vorher gemacht haben, die nicht funktioniert hat, haben, zu finanzieren. Deswegen ist das
1: kein großes Problem. Es würde mich aber trotzdem nochmal was interessieren. Wenn du sagst, du gibst Arbeit ab an Mitarbeiter, die Mitarbeiter kosten dich Geld, dann musst du das Geld ja auch im Vorhinein irgendwo erwirtschaften. Ja, ich meine, du stellst Leute ein, die die beziehen ihr Gehalt. Und das sind ja im ersten Moment für dich Ausgaben. Du musst ja gucken, dass du das Geld wieder reinholst. Und damit so Projekten. Du meinst bei dem Projekt jetzt? Ja, ist jetzt ein bisschen kleingedacht von mir. Aber letztendlich, du stellst Leute ein, gibst denen Arbeit von dir ab, schaffst dir dadurch Freiraum für die, für neue Projekte, für Projekte, die dir Spaß machen, wo es vielleicht nicht nur ums Geld geht, sondern dir mehr um den, ja, um, um einfach was Neues auszuprobieren, muss man halt das Geld wieder reinholen, oder? Das können die ja auch dann schwierig sein. Natürlich. Stellen.
2: Ja, aber das Geld reinzuholen ist ja nicht ein Problem. Wir sind ja gut in unserem Job. Okay, ja. Selbst wenn mal ein Nebenprojekt schiefläuft, ist ja nicht so, als würde das irgendwann irgendwas am Umsatz der Firma irgendwie großartig ändern.
1: Natürlich wünsche ich euch nur das Allerbeste für dich und deine Mitarbeiter und deine Klientinnen und alles, was dazugehört. seid eine ultrasympathische Truppe. <lacht> Aber was ist denn, falls die Zeiten mal nicht mehr so rosig wirken und vielleicht Pornagent mal geschlossen werden muss oder so, hast du da im Hintergrund noch eine Idee oder so, einen Plan B, was du gerne ausprobieren möchtest, wo du sagst, also wenn das nicht mehr funktioniert, dann würde ich gerne in den und den Bereich gehen oder so.
2: Also bisher in meinem Leben habe ich es einfach immer so gehandhabt, dass die Sachen von alleine passiert sind, Ähm, habe dann jetzt noch keinen Plan B oder so, da ich denke, dass die Pornobranche alles, was mit Sex zu tun hat, immer funktioniert und wenn jetzt eine Sache aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert, habe ich trotzdem oder haben wir trotzdem genug Erfahrung in dem Bereich, um irgendwo ein anderes Business aufzumachen. Das ist ja gut. <lacht> Und was viele vergessen, wenn man Unternehmer ist, selbst wenn eine Firma aus irgendwelchen Gründen äh, kaputt geht, die Fähigkeiten, die man sich in der Zeit angeeignet hat, indem man Unternehmer war, die verliert man ja nicht. Man hat immer die Möglichkeit, wieder was Neues aufzubauen. Und wenn man das einmal geschafft hat, wird man das auch ein zweites Mal schaffen.
1: Oh, sehr schöne Sätze. Was sind denn das für Kerneigenschaften oder... Welches Kernwissen glaubst du zu verfügen, das auch in anderen Branchen oder Bereichen wirken würde? Also nicht, dass ich dir keine Kompetenzen zuschreibe, um Gottes Willen zu Gott, das nicht klingen, aber kannst du da dein Wissen, was du jetzt hast, auch in anderen Bereichen einsetzen? Gibt es da Überschneidungen?
2: Zum einen hat man das unternehmerische Denken, was ich vor vier Jahren mit Sicherheit nicht hatte. Viele Sachen, die man sich aneignen muss, auch was... Vertrauen angeht, was, was Kooperationen angeht, was Verhandlungen angeht. Ganz viele Eigenschaften, die jetzt ein normaler Arbeiter in den meisten Fällen noch nicht besitzt, mhm. die ich mir auch erst aneignen musste. Aber alles Dinge, die man, im Laufe, die man im Laufe der Zeit dazu lernt. Dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was viele Leute vergessen, ist Networking und Kontakte. Ja. Die Kontakte, die man aufgebaut hat in der Zeit, die werden einem auch in der Zukunft helfen. Selbst wenn irgendwas passiert mit der Firma, hat man diese ganzen Kontakte immer noch. Außer man hat sich super arschig verhalten und alle verarscht. Mhm. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Kontakte sind eins der wichtigsten Grundpfeiler von der Business. Für mich ist auch mal ganz wichtig, neue Kontakte zu knüpfen, auch außerhalb der Pornobranche. Gerade auf Zypern ist es so das Silicon Valley von Europa. Alles, was irgendwie online gemacht wird, ist hier Diese ganzen Krypto-Leute, Trader, Coaches, Amazon FBA und all diese Leute sind alle hier. Das heißt, würde ich ein anderes Business machen wollen, wäre hier der perfekte Ort dafür. Und die Kontakte sind schon alle da. Ich hätte halt jederzeit die Möglichkeit, was Neues zu starten in einer komplett anderen Branche, dadurch, dass ich halt diese Kontakte geknüpft
1: habe. Echt stark. Wir kommen langsam zum Schluss. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wem würdest du gerne mal Danke sagen?
2: Natürlich unseren Klienten. Weil ohne die wären wir gar nichts. <lacht> <lacht> und unseren Geschäftspartnern, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wie Dirty Hobby zum Beispiel. Und die immer loyal waren. Und ja, wir arbeiten noch mit der Agentur zusammen, die, die Leute einstellt. Das ist der, die Wettbewerbsagentur Zeiler. Mit denen arbeiten wir auch schon seit knapp eineinhalb Jahren, glaube ich, zusammen. Und der ist ein ganz witziger Typ. Ein richtiger Urbayer.
1: Was heißt, die Leute einstellt? Was meinst du mit einstellen? Ähm,
2: wenn man als Amateurdarsteller Geld verdient, muss man sich ja beim Finanzamt melden und hat, ist ganz normal... Ja, Unternehmer quasi. Ja. Ein Einzelunternehmen in der Regel. Und muss natürlich auch die Steuern machen und all den Kram. Jetzt gibt es natürlich Leute, die haben sowas in ihrem Leben noch nie gemacht und haben auch überhaupt keinen Bock darauf, das irgendwie zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es vernünftig gehandelt bekommen und auch Geld weglegen und so weiter, ist, bei nicht, ist nicht bei allen die gleiche. Oft ist man damit überfordert, dass man eigentlich nur die Hälfte seines Geldes behalten kann und der ganze Rest muss irgendwas anderes ausgegeben werden, wie Steuern und Krankenkassen und was es alles so gibt. Ja. Ähm, Gerade Leute, die das nicht gewöhnt sind, kommen da ganz schnell in eine Spirale, die sehr gefährlich werden kann, wo man am Ende in der Insolvenz leitet, äh, landet. Und für solche Fälle, die von sich aus schon sagen, okay, das ist mir zu gefährlich mit Selbstständigkeit, ähm, haben wir halt eine Partagentur und der stellt die Leute ein und ähm, bekommt er dann prozentual was von, von dem, ab was sie erwirtschaften. Aber dafür haben sie keine Gefahr und sind ganz normal krankenversichert, rentenversichert und so weiter und beziehen halt ein ganz normales
1: Gehalt. Oh, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor
2: eigentlich. Er wird sogar von der, vom Arbeitsamt unterstützt. Das heißt, langsam Arbeitslose, da bekommt er irgendwie noch, ähm, wie soll wir das, Zuschüsse vom Arbeitsamt. Ja, das ist <lacht> ja bekannt, Aber als Webcam-Agentur ist es, glaube ich, nicht so verbreitet.
1: Wen möchtest du denn gerne mal grüßen? Niemanden. <lacht> Manche Fußballer schauen sich ja privat ihre besten Spiele nochmal an. Siehst du dir auch gerne Filme an, in denen du mittendrin warst?
2: Finde ich super unangenehm. Vor allem wenn Leute, die dran stehen. Oh, das ist richtig so eklig. Das ist ja wie Pimmelbilder zeigen, so in der Gruppe. Wer zeigt denn von sich selbst Pimmelbilder, wenn du irgendwie abends weggehst oder so? Hast du schon mal darüber nachgedacht?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt noch nie so nachgedacht. Ich dachte jetzt noch nicht, dass du da, oder dass dir das unangenehm wäre, weil du ja schon so viel Erfahrung hattest und ja, du hast kein Problem damit, das ins Internet zu stellen, aber dann so also offline ist es dir dann komplett unangenehm. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
2: Ja, ich bin halt auch nur ein ganz normaler Typ, so. Ne? Ich habe halt nur eine Kamera drauf gehalten, das heißt ja nicht, dass das was ändert.
1: Einer hatte noch gefragt, gibt es wirklich diese bekannten Anbläserinnen?
2: Die wurden abgeschafft äh, mit der Erfindung von Viagra. Das ist kein Witz. Das ist wirklich so. <lacht> Fluffergirls hießen die. Fluffergirls?
1: Ja. <lacht> Jetzt hast du mit diesem Interview definitiv Sympathiepunkte bei vielen Leuten da draußen gesammelt und bestimmt gibt es den einen oder anderen, der gerne mal bei euch arbeiten möchte. Habt ihr im Moment Stellenangebote rausgeschrieben oder so?
2: Ähm, wir nehmen nur Frauen oder Männer mit, einer Frau, die mit ihm drehen möchte. Oder Frauen, die einen Mann haben, der mit den drehen möchte. Aber so also Männer alleine
1: nicht. Okay. Können können wir nicht vermarkten. Und im administratorischen Bereich, hinter der Kamera oder hinter dem ganzen Computer?
2: Da sind wir leider voll.
1: Ist halt leider voll.
2: <lacht> okay. Ich glaube, wir haben sogar einen männlichen Klienten, den wir jetzt aufnehmen. Das war Aha. auch nur, weil der Profi-Darsteller ist und ähm, wir einen Mann haben wollten, falls das Fernsehen befragt.
1: Rotenkerl oder was? <lacht> ja haha, <lacht> klasse
2: nein, das ist jetzt gemein ausgedrückt habe ich natürlich nie gesagt
1: <lacht> ähm. Nee, ich weiß schon, wie du meinst du hast da einfach Spaß dran gibt <lacht> es in eurer Branche eigentlich sowas wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder gilt das dann eher als Kompliment
2: ähm, das ist jetzt eine schwierige Frage gibt es mit Sicherheit dass was vorkommt habe ich jetzt noch nicht erlebt oder gab es irgendwie mal Knatsch
1: am Dreh oder so? Das ist ja ein Beziehung,
2: Also bei den Drehs, bei denen ich dabei war, äh, habe ich das nicht
1: erlebt, dass es irgendwie Stress gab. Ja gut, wenn du da auftauchst, hat eh jeder Angst. Das ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> Dein ich brutal selbst.
2: So, ich, ich bin ungefähr so äh, breit wie ein Ast. <lacht> <lacht>
1: Okay, mein Lieber, wir sind leider, leider durch. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ich habe nämlich keine Lust, jetzt schon aufzulegen, weil du immer so schöne Geschichten zu erzählen hast. Kannst du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben, beziehungsweise noch irgendwas erzählen, was jetzt nicht direkt ähm, mit meinem Fragebogen zu tun hat?
2: Du stellst mich davon eine sehr schwierige Aufgabe. Ich liebe es ja, wenn Leute einfach mir Fragen stellen. Okay.
1: Oder gibt es, sagen wir mal so, gibt's, ähm, wir haben ja noch Anfang des Jahres, gibt es irgendwelche großen Projekte oder Ideen, auf die du äh, dich besonders freust dieses Jahr? Wo du gerne drauf hinarbeitest oder so?
2: Ja, also die größten Projekte haben das Problem, dass ich nicht drüber reden kann, sonst macht es halt jeder nach.
1: Okay, äh, ja, auch verständlich. <lacht> Mein Name ist Marlon und ich bin Spießer und sitze in der ersten Reihe in der Schule und sage meinem Lehrer Bescheid, dass er uns keine Hausaufgaben aufgegeben hat. So ähnlich. So ähnlich. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses super lustige, aufschlussreiche Interview, gerade in so einer Branche, die die milliardenschwer ist, aber von der man eigentlich so wenig weiß bzw. liest. Ich meine, jeder weiß darüber Bescheid so ein bisschen grober, wie das alles so im Hintergrund abläuft. Haben die meisten eben gar keine Ahnung. Ich finde es echt schön, dass du dir da extra die Zeit dafür genommen hast, um mit mir dieses Interview zu führen und ich kann dir sagen, es ist wirklich sehr gut und sehr lustig geworden und ich habe mega, mega Spaß dran gehabt. Ich kann dir nur noch mal sagen, dass ich dir, deiner Frau, deinem ganzen Team, deinen ganzen Klientinnen alles, alles Liebe und gute Wünsche für eure Zukunft, auf dass alle Projekte gut anlaufen und selbst wenn Projekte scheitern, dass man da nicht den Mut verliert, weiterzumachen und eben alles gut für euch läuft. Und wünsche euch alles, alles Gute.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ich fand das auch sehr angenehm. Das Dankeschön. war auch das erste Mal, dass ich bei einem Podcast mitgemacht habe. Ich hoffe, dass ich nicht zu so viel gesagt habe, dass du ausschneiden musst. Und ähm, ja, nicht zu oft den Faden verloren habe, weil das, da bin ich sehr gut drin. Wenn ich irgendwas erzähle, dann weiche ich so weit ab, dass ich gar nicht weiß, wo es eigentlich ging. Das war so eines meiner größten Probleme beim
1: Storytelling. Wann musst du denn Storytelling machen? Schreibst du auch Geschichte für die ganzen Damen dann? Sodass du dann komplett ausholst und zwei Seiten Text geschrieben hast, sodass, wo gar kein Inhalt drin ist?
2: Nee, meistens beim Networking, wenn ich mit Leuten so. spreche und die mich irgendwas fragen und ich dann ähm, anfange zu reden und am Ende sage, was war eigentlich nochmal das Thema. Ich äh, weiß auch gar nicht, wer du bist. Wie <lacht> sind wir hierher gekommen? Ja, oft ist auch viel äh, Alkohol und K*** im Spiel. Ah ja. Also Networking-Veranstaltungen auf Zypern.
1: <lacht> Wie ist das eigentlich mit dem Konsum in, in Zypern? Ich war jetzt in Amerika gewesen, da gibt es ja einige Bundesstaaten, dort ist es legal. Wie sieht das in Zypern aus?
2: Ah, Ich sag mal so semi-legal. Man kann hier lebenslange Knast gehen fürs äh, Kiffen. Ich kenne jetzt persönlich aber niemanden, der es geschafft hat. Das ist, glaube ich, noch ein altes Gesetz. Bisschen eingestaubt. Ah, Zum Glück habe ich hier die perfekte Kombination gefunden. Die Stilerin, aber auch äh, Anwältin. Das heißt, wenn du da <lacht> Probleme bekommst, Ah, und die fährt auch gerne Taxi.
1: Ja, und die macht nebenbei wahrscheinlich auch gerne Livecam. cam <lacht>
2: Nee, 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 also das, da ist er raus. Nee, aber im Endeffekt ist es hier genauso wie in Deutschland. Es gibt die Gesetze, aber es juckt halt keinen. Aber das ist auch gar nicht mehr das Thema eigentlich, ne? Wir haben eigentlich schon beendet. <lacht> ja, mein, genau.
1: Jetzt wird es unangenehm, aufzureden. Ich will hier raus, am <lacht> Ende.
2: Oh, gleich kriege ich wieder Stress von der Frau, ey, wenn ich über Rede und so. Das mag die gar nicht. Ja. Ich muss auch mal ganz, ganz heftig aufpassen, wenn wir beim Fernsehen irgendwas machen und ich dumme Witze erzähle oder so.
1: Wenn du wieder beim Thema steht, bist.
2: Steht, steht sie immer mit erhobenem Zeigefinger
1: da. Ich hatte eigentlich auch nur gefragt, wie, Gesetzes, wie die Gesetzesgebung ist. Und dann ja, stimmt, siehst du. Sehr stark.
2: Ja, oft zu so ehrlich. Das ist äh, ein Problem.
1: Naja, ich glaube, es gibt schlimmere Probleme als das. Aber weiß mal wenigstens gleich, woran man ist. Fuck. Was?
2: Ich mein, mein Gold äh, verabschiedet sich gerade.
1: Dann sollten wir aufhören. <lacht> Rette dein Gold.
2: <lacht> mein, es bringt, bringt glaube ich, nicht viel. Ich kann meinen Kopf feste auf die Tischkarte schlagen. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch tun kann. Ähm, heute habe ich auf jeden Fall kein Glück.
0: Welcome back to a Beatorious Music Production. (laughs)